0: Canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre, 26, siempre 26. es 26, para nosotros siempre es 26. Solo el trabajo creador es la vía de crecer. Y en la cuestión del trabajo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26. Para nosotros
1: siempre es 26. Muy buen mediodía para todos y todas quienes nos están escuchando. Estamos en una nueva edición de El Popular en Radio. ¿Cómo le va, Landaco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, extrañando a María José Pedraja, nuestra compañera, que, que está mal de la garganta, que se está recuperando, le mandamos un, una
2: rápida recuperación. Una
1: rápida recuperación. Y, 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 y para homenajear a Majito, porque ella lo hace siempre, miren. Acá, Marcito, el ruidito del de papel del Popular en radio que lo tenemos acá sobre, sobre la mesa de trabajo. 22 de
2: julio, el número 597 del Popular.
1: Estamos ahí cerca de la cifra redonda, como decías de cifra vos en, en el es programa cierto.
2: anterior. Bien, la verdad, este bueno, saludamos a todos y hoy también, como está acostumbrado, nos tiene acostumbrados y los estamos acostumbrados, el Popular viene bien cargadito. Sí. ¿tá? Y viene cargadito. Nada más ni nada menos que con no solo con tema algún comentario de rendición de cuentas, sí. obviamente temas internacionales, pero también en el tema de la tapa, la historia del popular vuelve a hablar, ¿no?
1: Sí, de... con una con una foto de tapa que es preciosa porque justo agarra ahí una imagen de, de Ana Oliveira con una sorpresa no. enorme, eh, descubriendo las latas... No, Ana Oliveira no. Ah, Ana Oliveira no, oh, la tengo a la Oliveira, con la rendición de cuentas Ana Oliveira, rendición <risa> sí, de cuentas. Sí con la intendenta, eh, Carolina, Carolina, Carolina Cose, Cose, y claro. el secretario
2: general de partido Juan, Juan Castillo.
1: Castillo,
2: donde esta, porque también hay que hacer la aclaración que obviamente salió en el informativo y este, mm. pero está bueno aclararlo que esta es, es la segunda entrega que sí. se hace desde el Partido Comunista del Uruguay, la primera ya se había hecho una cantidad de latas, no recuerdo cuántas, pero que eran unas 48 mil fotos más sí. o menos. Lo vamos a ver después Me, en la va, Negativos que recién se liberaron los otros días, mm. mil mil de esas. Y ahora se están entregando cincuenta y pico de latas más que le calculan que pueden ser si las pueden recuperar, ¿no? Sí, Porque sí, también sí. hay que hacer eso, unas capaz que unas mil fotos obviamente de, de la historia, ¿no? De la historia política social sí, este, sí. y Qué del divino. propio diario y de, del trabajo que hicieron todos estos compañeros, ¿no? sí. Que la verdad este que a veces esto dejó de ser un relato ¿Viste? Sí, ¿Tan? claro. Porque a veces, viste que son los relatos y sí, relatos sí. y hechos y relatos. Bueno, este es un hecho concreto. Más sí. allá de que muchos compañeros, y no es porque nosotros dudemos de la palabra de, de nuestros compañeros, Obvio. pero que sí otros ponían sí. en duda, en juicio si cubrimos, si no cubrimos, si estuvo, o no estuvo, el popular estuvo. Y hoy la historia marca en fotos y en imágenes que sí estuvieron presentes esos compañeros.
1: Sí, Entonces, compañeros y compañeras. Compañeros también. y compañeras, sí, Ay, sí, sí. Sí, sí, no, <risa> sí claro. lo remarco.
2: Porque... No, está bien, está bien. Sí, sí. Digo, pero es este, justamente la, eh, la firma de los incrédulos, bueno, acá está, la historia sí. habló.
1: Muy, muy emotivo, lo vamos a ver en la editorial Más en profundidad también sí. eh, Bueno, tenemos varios temas En el, en el Popular de, de este viernes Bueno, la cuestión de la vivienda Un tema muy importante Tuvimos en el en el programa anterior de A la izquierda late el corazón Al presidente del plan de vivienda sindical Daniel, eh, perdón Eduardo Tropiano Que nos estuvo haciendo como un adelanto de, de cuál es la situación en relación a las cooperativas Acá se hace en la página de Economía eh, Una síntesis muy interesante a cargo de Federico Araya, este que es un economista, de cuál es la situación como más en general de la de la rendición de este de cuentas y una chiquita nomás plantea acá que eh, eh, insuficiente la inversión en vivienda que apenas llega al 60% del recorte del 2020, ¿no? Esto que uh -huh. hablamos que que esto aumento de gasto entre comillas en realidad no ni empata a lo que ya recortaron, sí, ¿no?
0: Sí.
2: Bueno, pero eso es lo que decíamos, a ver, eh, hablando en inglés, la fake news, ¿no? Que fake ahí, news, sí. Ahí va, exactamente. Pero hablando de vivienda, Paola, no sí. solo eh, en los recortes que tiene que ver con nuevas viviendas, sino también este, saludar este, a, los, a nuestros compañeros este, del Frente Amplio, que en el último momento... Eh, eh, votaron un, sí. una ley de urgente que mm. tenía que ver con el banco hipotecario con las hipotecas, ¿no? Donde sí. el Ministerio de Vivienda y al Estado mm. le, lo, lo metían en un lío y una pérdida brutal, sí. brutal, donde ya habían sido, bueno, Advertidos. fue aclarado, advertido mm. sobre el tema de la luz donde hicieron caso omiso y bueno, hoy es parte de las consecuencias. Decimos esto y lo remarcamos porque no son temas menores, ¿no? Claro. Cuando decíamos que justamente la, la oposición hoy que fueron los que gobernaron durante 15 años, del 2005 al 2020, 2019-2020, que ahora ponemos palos en la rueda. Acá los hechos concretos, eso sí que es relato, que ponemos sí. los palos en la rueda. La realidad indica que cuando son temas de, de Estado, de gobierno, de nuestra población... El Frente Amplio está.
1: Sí, Pereira hablaba esto de la lealtad institucional, Exacto. ¿no? Este, que bueno, acá una vez más se, se pone de manifiesto, que no quiere decir cogobernar, simplemente eh, defender los intereses Exacto. superiores de, 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 del Estado, de la soberanía, de, del, no, del no pueblo, ¿no? Políticas. Exacto. Exacto. Bueno, en Derechos Humanos tenemos allí este, también a la, a la diputada Verónica Mato en relación a la Institución Nacional de Derechos Humanos, también tuvimos una columna de ella en el programa de, de La Izquierda late el Corazón, ahondando sobre estas cuestiones que que son bastante complejas eh, la diputada Frente Amplista dijo que el gobierno quiere que la Institución Nacional de Derechos Humanos haga la vista gorda a las situaciones que están pasando eh, Cabildo Abierto quiere proponer a uno de los integrantes de esta comisión eh, que defiende a los militares presos por tortura uh -huh. este, desapariciones, asesinatos que están en Domingo Arena, que es un negacionista del, del terrorismo de Estado, y una cosa que comentaba también al, en la columna era que las personas que van a dar datos eh, a la Comisión, la Institución de Derechos Humanos se complejiza si vos tenés eh, gente integrándola que justamente son negacionistas, partido, claro, negacionistas claro. de derechos, eh, de, sí.
2: Y nada, pero también sucedió un hecho a partir del domingo que uno de los posibles candidatos, nombres que sonaban para ahí, que creo que es del Partido Nacional, también en un programa televisivo del domingo también salió con los aparatos armados del MLN, del uh -huh. PVP y del Partido Comunista, donde salió una nota, sí, sí hoy, hoy, pero salió este fin de semana y es sí. uno de los candidatos, claro, ese. Este, a eh, estar en esta comisión, donde dice que hoy en día, hoy en la fecha y que se investigue y que supuestamente él tenía pruebas, yo creo que igual de todas maneras los que él nombró, tanto el MLN o el PVP y el propio Partido, Partido comunista, comunista, debería tomar acciones. Yo creo que salió en la diaria una en la nota, diaria, sí. salió que me parece, bueno que cada uno tendrá que hacerse cargo. Pero no pueden pasar ese tipo de cosas inadvertidas cuando se está acusando, en este caso, que hoy hay aparatos armados acá en, el, en sí, el cualquier, Uruguay, ¿no? Sí, La verdad, sí, sí.
1: En la, en la sección de políticas tenemos acá un titular que dice el gobierno entrega hasta la estratosfera en relación a, a un acuerdo confidencial con una empresa norteamericana para colocar un satélite, un acuerdo que hizo el gobierno, ¿no? Un satélite en la órbita uruguaya. Es una nota bastante interesante que cita un montón de y que eh, parece complejo al principio en, en la primera lectura pero es fundamental porque tiene que ver con la soberanía, con la entrega de información a empresas privadas uh -huh. eh, estas multinacionales que no tienen patria no tienen nada, que, que terminan teniendo esta capacidad de tener información sobre los territorios ¿no? de, sí, sí. y los países e incidir después también en, en, en los conflictos como como pasaba en Ucrania ahora según consigna la nota sí, sí. Eh, y después tenemos una nota muy
2: interesante que tiene que ver organizar en el territorio organizar en el territorio la nota que tiene que ver rumbo al 25 de agosto, pero tiene que ver también con la experiencia del barrio Capra, un barrio muy conocido, también en la zona, prácticamente sí. zona de, de, de piedras blancas, un poquito más hacia afuera, sí. Este, bueno, pero que limita, ahí ahora no sé si pertenece al comunal, al municipio de e, o al F, pero está ahí en el, justo el límite. El Ahora están en el F.
1: En el, según lo que dijo Dávila, que es el vecino que hace el cuento de cómo se, se fundó el Capra, él decía que estaban en el F, sí.
2: Porque antiguamente, tengo, ¿eh? tengo sí ah, ciencia cierta que estaban, bueno. an, antes de los municipios, porque te acordás que antes eran eh, los, los los comunales, los comunales claro. ahí está, las juntas locales, los ahí comunales. Va. Después los municipios, por tema de las, eh, credenciales, las credenciales, votación, hubo un corrimiento del límite sí. y justo algunos barrios pasaron po o para sí. un lado o para el otro, y el barrio Capra pasó para el municipio F. Sí. Pero bueno, son... Prácticamente F y D ahí sí, es casi la diferencia
1: es que en uno ganó la derecha y en el D no. Y, y eso el, tiene exacto, distintas sí, consecuencias. Exacto, ¿no? eso es verdad. Esa es la cuestión. Este, no
2: es un tema menor.
1: No, es un tema menor, sí. Eh, bueno.
2: medios de comunicación
1: y eh, democracia en el Uruguay. una nota La nota de la juventud comunista. Bueno. Es un tema que está en boga ¿no? con todo lo que está pasando con Antel, pero también con, con los acuerdos. Bueno, esto que hablábamos del satélite también tiene que ver un poco con, con esto del, de la comunicación, la, el intercambio de datos y demás. Eh, la nota de Ronnie Corbo en relación al Moncada, que vamos a estar con eso en, en la, la segunda... segunda media hora, entrevistando eh, al compañero Jorge Mazarovich. Y al igual que este, la, la contratapa eh, de Gonzalo Pereira, invitando a la actividad que se va a hacer con Cuba contra el bloqueo, acto en la sala Cita Rosa, este, 26 de julio a las 19 horas. Eh, la sala Citarrosa queda en 18 de julio y Julio Herrera, organizada por el Comité Uruguayo Antimperialista de Solidaridad con Cuba y los pueblos del de mundo. Muy bien. Perfecto. Lindo repasito bueno, hicimos ahí. La
2: verdad, sí, cortita, este, pero bueno, sí. Si, y hoy está solita.
1: Hoy estoy solita para leer <ríe> la, la editorial. A una voz.
2: Hoy, hoy tenemos la editorial a una voz, este, así que bueno, si le, salimos.
3: <ríe> sí, vamos parece? con la, vamos Perfecto. con la
1: editorial, el, editorial, perdón. Eh, el título de la editorial es el popular y la historia. Este martes tuvo lugar un hecho histórico. En el Centro de Fotografía de Montevideo se hizo una sencilla pero muy emotiva ceremonia cargada de contenido y simbolismo. A partir de ese día, más de mil fotografías del archivo histórico del diario El Popular están en línea, accesibles para todo nuestro pueblo. Y como si esto fuera poco, el Partido Comunista del Uruguay hizo entrega de miles de negativos históricos más recientemente recuperados. El bello salón del Centro de Fotografía de Montevideo estuvo desbordado de público, pero todos los saludos se los llevaron las y los trabajadores del diario El Popular presentes. Las y los compañeros estaban conmovidos y no era para menos. Hicieron uso de la palabra Daniel Sosa, director del Centro de Fotografía de Montevideo, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el secretario general del Partido Comunista del Uruguay, Juan Castillo. El dirigente del Partido Comunista, al finalizar sus breves y emocionadas palabras, que destacaron la valentía y el coraje de las y los trabajadores del diario, anunció la entrega de una segunda tanda de fotos que hace pocas semanas fueron recuperadas. Junto a Cose mostraron las latas con negativos dispuestos en una vitrina. La intendenta de Montevideo, con la voz quebrada, dijo una frase que le dio justa dimensión a lo que se estaba viviendo. Parece como si una porción de la historia se concentrara en este instante. Todos están en esas imágenes recuperadas. No sé qué decir, porque la trascendencia de este momento nos excede a todos y todas. Es necesario dar algunos datos para entender la profundidad histórica de lo ocurrido el martes. El Popular, diario fundado por el Partido Comunista del Uruguay en febrero de 1957... Fue un medio de comunicación de masas. Vendía miles de ejemplares diarios que se hacía y se distribuía con un esfuerzo heroico que miles repartían en las fábricas, en los barrios, en todo el país. Surgió para disputarle política e ideológicamente la hegemonía a las clases dominantes en el terreno de la comunicación. Luis Mendiola, uno de los mártires de la veinte, responsable de su distribución en Montevideo, lo definió de una manera insuperable, el cañón de largo alcance del pueblo. Fue parte central de la construcción de una línea de unidad, lucha y perspectiva para la transformación revolucionaria de nuestro país. El Popular cubrió todo el proceso de unidad y lucha de nuestro pueblo, en sus notas y fotos está el testimonio de las luchas obreras y populares, de la unidad de los sindicatos y luego de la CNT, del Congreso del Pueblo, del trabajo cam eh, el trabajoso camino de la unidad política de la izquierda, primero con el Frente de Izquierda de Liberación y luego con el Frente Amplio. Hay registro de la solidaridad internacionalista de nuestro pueblo, de la lucha por la democracia y la libertad y del enfrentamiento al autoritarismo de la derecha y la oligarquía, de la resistencia al golpe de Estado y la huelga general. Sus páginas estuvieron, además, abiertas a todas las expresiones de la cultura y el arte, y también, como diario del pueblo, al deporte. El Popular, sus trabajadores y trabajadoras sufrieron varias veces ataques de los sectores reaccionarios, de las bandas fascistas y de los aparatos represivos del Estado. El 9 de julio de 1973, en medio de la huelga general, sus instalaciones fueron atacadas, destrozadas, sus trabajadores y trabajadores robados, golpeados y llevados presos. Conscientes del enorme valor histórico como parte de la memoria de la lucha de nuestro pueblo, que el diario tenía, la dirección y sus trabajadores escondieron los negativos de sus archivos fotográficos y la plata, que los fascistas querían destruir y robar. En el caso de las fotos, como recordó uno de los fotógrafos que integró el equipo del de Popular, Hermes Cuña, en una carta que envió el martes, decidieron esconder los negativos en un sobretecho de una joyería que estaba adjunta al, al edificio lapido donde funcionaba el diario. Seis fotógrafos hicieron esa tarea de esconder los negativos, lo que permitió que no fueran destruidos. En 2006, se recuperaron 84 latas y varios sobres con negativos. Allí, luego del trabajo de recuperación y digitalización, se estableció que había más de 48.000 fotogramas. Más de 1.000 de esas fotos ya están en línea y al alcance de todos y todas. Ahora, hace pocas semanas, se recuperaron 59 latas más y varios sobres. Se estima que pueden contener 30.000 fotogramas más. De eso estamos hablando. mil fotos que reflejan la lucha de nuestro pueblo desde 1957 a 1973. Es una contribución enorme a la reconstrucción de la memoria histórica colectiva de nuestro pueblo el Partido Comunista del Uruguay, en acuerdo con la Asociación de Ex-Trabajadores del Diario El Popular entre 1957 y 1973, entendieron que lo mejor era donarlas al Centro de Fotografía de Montevideo para su conservación y para que todas y todos puedan verlas, conocerlas y reconocerse en ellas. Es necesario expresar, como lo hemos hecho todos estos años, nuestro reconocimiento a la entrega, la valentía y el compromiso de todas y todos los trabajadores del diario El Popular. Son un orgullo para el periodismo uruguayo, para la izquierda y el movimiento popular, para la democracia. En este caso, además, muy especialmente, el equipo de fotógrafos del diario que reflejaron las luchas de nuestro pueblo. Julio Alonso. Daniel Bauer, Eduardo Bonomi, Hermes Cuña, Ariel Fernández, Aurelio González, Fernando González, Héctor Mesa y Sergio Pereira. Es imposible nombrarlos a todos y todas, pero sabemos que estarán de acuerdo si los resumimos en Norma Cedrés, asesinada en prisión y Juan Manuel Brieva, detenido desaparecido. El diario El Popular fue periodismo comprometido con su pueblo y su suerte. Tanto así, que hoy, 49 años después del asalto fascista que quiso destruirlo, sigue haciendo historia. Qué fantástico, ¿no? Divino, sí, impresionante, la verdad. Muy conmovedor y muy... muy este. Eh, eso, muy conmovedor sí, y la un, historia, muy profundo la historia. Sí. y
2: la verdad eh, eh, tenemos de invitado que era para el segundo bloque sin lugar a duda para hablar sobre el otro tema pero es inevitable porque también en este caso estamos con Jorge Mazarovi como decía Paola uh -huh. responsable de, de Internacionales pero es parte también de esta historia este, y no por los años sino sí, sí, también, también no pero digo no no solo por los años sino también por su militancia este en este en todo este periodo digo también una, una breve reflexión de repente Jorge sobre este caso concreto como no, gracias buenos días
4: Juan, buenos días Paola, buenos días a los, a los oyentes y gracias por esta esta pregunta, yo estaba escuchando con mucha atención y recordaba aquel 9 de julio y los enormes esfuerzos que, eh, luego de, de enfrentar la represión que se había desarrollado en pleno 18 de julio, eh, intentamos llegar hasta, hasta las puertas del diario, que eran dos cuadras uh -huh. más abajo que donde la iniciamos. Estábamos en Río Negro y 18, y esto fue dos cuadras más hacia la Plaza de Independencia, donde estaba la sede Popular. Y no lo logramos, porque ya la habían rodeado por completo y comenzaba el asalto al Popular. Y a mí me parece que esto que se acaba de encontrar, esto que se está escribiendo, es parte de la mejor historia de las luchas del pueblo uruguayo, de la historia de, de la izquierda, de los trabajadores, del Partido Comunista, y una de las mejores recuerdos del periodismo comprometido con nuestra patria, con nuestro pueblo y con sus luchas. Yo creo que por eso tiene un valor inmenso y me sumo al homenaje al y al recuerdo a los que no están, pero al homenaje a los que sí están, a los compañeros que se hizo el otro día cuando se entregaron las fotos. Sí, ¿Sí, muy sí? bien.
1: Bueno, eh, eh, Landaco, no sé si queréis no, pasar, queréis hacer sí. algún otro comentario. No, no,
2: no, no. Digo, la verdad que en este caso, como decía Jorge, digo, a mí siempre lo digo. La historia, no solo del popular, pero es parte de la historia de, de, de toda una lucha y de una construcción donde, sin lugar a dudas, sin dejar a nadie afuera, pero el Partido Comunista es uno sí. de los hacedores, mm. eh, pesa, la verdad, pesa y, y es algo que hay que seguir adelante, hay que seguir empujando, pero a pesar de, de, de todas las barreras y todos los palos, digo, la verdad de última se abre camino, no digo, porque siempre la culpa o los responsables son los comunistas. Y en este caso sí somos responsables, sí. y sí nos hacemos responsables. Uh -huh. de, de esto sí nos hacemos, y la historia nos marca Uy. que somos parte de nuestra historia y responsables. Breve, en estos días atrás también este, se cumplían y se estaban festejando, creo que fue un reconocimiento en la Junta Departamental, de Fidel, Exacto, sí. que 60 también, años 60 años el Fidel que es parte de la construcción donde también el popular este, estuvo ahí Jura, este, un, un gran, gran papel, papel fundamental
4: y para los que tuvimos el privilegio de, de, de ser eh, parte de la fundación del Frente Izquierda de Liberación la 1001 este, ese, esos recuerdos de esos 60 años es, es formidable y y recordar, yo creo que hay que recordar más, ojalá se pueda seguir escribiendo porque lo que se ha acordado, y creo que con muy buen criterio, es que estos 60 años del Frente Izquierda de Liberación, que es más que la lucha de la unidad de la izquierda sin exclusiones, continúe a lo largo del resto del año para celebrarlo como corresponde.
1: Claro. Bueno, Así. muy bien. Eh... Después seguimos ahondando en esto, pero sí. no queremos que se nos pase de largo. Tenemos un audio eh, eh, con la palabra de Ana Olivera en relación a, al fallo de la Fiscalía, en, en lo que tiene que ver con el espionaje, que ya había sido un informe elaborado por los parlamentarios en su momento. En democracia. En democracia este Hubo un fallo de Fiscalía y, y queremos compartir con ustedes las reflexiones de la diputada Ana Olivera. <ríe>
3: Eh, en realidad eh, la reflexión más importante respecto a la actuación de la Fiscalía es que la Fiscalía confirma y dice que la evidencia es contundente eso dice el dictamen de la Fiscalía que hubo espionaje en democracia entre los años 1985 y 2005 y es más, tipifica ocho delitos que se cometieron eh, en esa etapa, eh, fundamentalmente por parte de las direcciones de inteligencia tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Defensa. Eso nos parece un hecho sustantivo. El primero de todos es que ustedes saben que en el Parlamento hubo una comisión que este, funcionó entre el año 2016 y 2018, que es más, dio origen a la creación de la famosa Secretaría de Inteligencia Estratégica eh, del Estado que se aprobó en, aqu en aquellos momentos a posteriori de toda la investigación. La verdad que el mandar... Este, después de esos dos años de trabajo fue por unanimidad a la Fiscalía la denuncia bueno, la Fiscalía ratifica que sí existió el espionaje eh, que sí el espionaje se realizó hacia los partidos políticos, hacia el movimiento popular, hacia eh, en, en personas y en, en organizaciones, hacia organizaciones eh, sociales y luego de todo este análisis exhaustivo con todas las personas que, a las que se convocó este, para dar testimonio dice que en realidad, el máximo que se le puede dar a quienes cometieron los delitos son 10 años de penitenciaría y, por lo tanto, los delitos prescribieron en el año 2015. Entonces, ese es el motivo por el que se archiva, no por el tema de fondo en el que ratifica y dice cuáles son los este, delitos que se cometieron empezando por el de abuso de funciones el de interceptación telefónica el de, este, el, el de develar este, los resultados de las interceptaciones telefónicas el de ingreso en hogares es decir, hay ocho delitos que están tipificados, ratificados con la Fiscalía. Diputado, que ¿Es
4: posible saber si los responsables de llevar adelante esas tareas
0: de espionaje continúan en actividad?
3: Bueno, yo creo que todo es posible. Este, ahora estamos aún con el primer análisis de esa noticia. Es fresquita el dictamen de la Fiscalía. Es del día de ayer, me parece que es muy importante decir que se conozca que estos hechos sucedieron eh, y simultáneamente con eso seguramente va a merecer reflexión en las comisiones que hacen el seguimiento de la, de la Secretaría de Inteligencia, de la Comisión de Defensa y de hecho, este, tanto la, la diputada Micaela Melgar, quienes que está en lugar del diputado Núñez, como el diputado Rodríguez, que nos representan, tenían intenciones de hacer un planteo en la próxima sesión, que es el 26 de julio, pero al ser sesión extraordinaria, quedará el planteo para la primera sesión ordinaria, que creo que es el 2 de agosto, si la memoria no me falla. Muy bien.
1: Bien, teníamos entonces allí las declaraciones de la diputada Ana Olivera en relación a este, a este caso realmente muy preocupante, ¿no? Allí hablaba de que el 2 de agosto seguramente en la sesión ordinaria de Parlamento se va a tratar este tema, eh, a ver qué pasa y qué se dice, pero realmente es este... Esto de las secuelas de la dictadura de y a su vez pensaba en esto de, 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 de la derecha siempre planteando esta cosa de que hay que dar vuelta a la página y sin embargo, eh, ¿no? hasta el día de hoy siguen siguen presentes, más allá de, de la cuestión de que siempre ponemos presente en relación a nuestros compañeros y compañeras desaparecidas, las cuestiones de impunidad, también todo este universo de espionaje a organizaciones sociales, partidos políticos en plena democracia, ¿no?
2: Sí, y de eso... Poco se habla y, sí. y prácticamente nadie se hace responsable de eso, ¿no? Digo, porque de hecho ahora, bueno, Ana Olivera decía este, abrumadora la afirmación de que sí y la confirmación de que hubo espionaje y se archivó el caso. Pero más allá de que se archive el caso y que de repente no haya consecuencias para quienes dieron las órdenes, ahora. No, la ciudadanía no debería saber quién fueron los responsables de todas formas aunque las consecuencias jurídicas hayan caducado digo porque muchos de esos uh -huh. son parte de la estructura de gobierno que hoy están sí, sí. a ver, porque yo pregunto si estaba hablando de esa época el, el padre del presidente de la república uh -huh. que no tiene ningún cargo político pero no me cabe duda que pesa en lo que tiene que ver con toda la estructura del régimen. no son responsables Sanguinetti, dos veces presidente de la república no tiene ninguna responsabilidad respecto a eso. Está bien, hoy no tiene cargo de gobierno, pero ese es uno de los líderes principales del Partido Colorado. Y etcétera, 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 etcétera. Digo, ¿nadie se hace cargo de eso? Entonces, sí, sí. digo... También, obviamente, que eh, no podemos hacer cargo y responsable al que hoy es presidente, también por el tema de edades, que esto y que lo otro. Pero como él dijo, y, y lo embarajo, yo me quiero hacer responsable cuando mm. si soy presidente. Bueno, también hacete responsable de eso, de aclarar ese tipo de cosas para la ciudadanía. Eh, igual a mí no me sorprende, ¿no? ¿no? No nos deberíamos sorprender de la forma de que este... este este grupo de personas este, nos tratan. Porque es así, nos tratan. ¿Cómo nos sí. tratan a la ciudadanía en general, no?
1: Sí, también pensaba en esto de la del artículo de la LUC. Eh, ¿Te acordás que había también un, un artículo en la LUC que hablaba sobre la posibilidad de hacer este investigaciones de inteligencia eh, eh, y que eso estuviese en secreto, que fuese reservado, que el Parlamento no tuviese acceso, sí. ¿no? Como en la misma línea esta rara de, 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 los, de la cosa oculta en relación que vos ahí no sabés que, qué es lo que pueden investigar, qué es lo que puede pasar, porque queda muy discrecional a, al presidente de la República, ¿no? Sí. Otro de los artículos de la LUC, empezamos a ver los artículos de la LUC ahora y, y sus consecuencias y sus posibles claro. este, eh, alcances, ¿no? En Lo que tiene que ver con la calidad democrática. Y bueno, y ese,
2: ese fue parte justamente de meter todo ese baraje y, y apurar y no dar ninguna, toda tapa cerrada, no dar ninguna discusión a último momento. De hecho, este, también que no es el caso, pero no es el caso que estamos hablando del tema. Pero también ayer escuchaba a un legislador de Frente Amplio que tenía que ver, creo que con la tenencia compartida, una sí. cosa así, que a último momento vinieron a tapa cerrada y pusieron algo arriba a Ayer. Sí. Y querían que se votara. Entonces, sí. son así. Sí. Está a ojo sí. cerrado.
1: Sí, sí. Lo que entorpece el funcionamiento del Parlamento, que debería ser un ámbito de discusión y acuerdo, por lo menos con cierto nivel de, de, de discusión y de altura política, y termina siendo un, un, una topadora por parte de... ...del oficialismo que tiene la mayoría. Bueno, nos vamos al corte, Fede... Este, ...y a la vuelta, entonces... ...estamos con el tema de, del 26 de julio... ...del Moncada, del bloqueo de Cuba... ...con el compañero camarada... ...Jorge Mazaroich.
0: La ideología es motor... ...para avanzar y vencer... ...y en cuanto a la ideología... Siempre 26, siempre es 26, siempre es 26, para nosotros siempre es 26. El Moncada nos mostró el camino a recorrer y desde aquel alto ejemplo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26, siempre es 26 para nosotros siempre es 26. La patria es canto y amor, la patria es lucha y deber, y en esto del patriotismo, para nosotros siempre es 26. Siempre es 26.
1: Bueno, volvemos entonces de la, de la pausa. En el, corte, en el corte se armó como un programa paralelo acá, súper interesante, conversación entre Landaco, Mazarovich sobre la ley de urgente consideración, el espionaje, todo lo demás. Y previo, este, con la cortina esta hermosa de, de, del Siempre es 26, que hace un bailongo, se armó acá en el en el estudio de, de la Fénix. Este, así que buena onda, buena energía. Y, y bueno, está bueno también arrancar con este clima para hablar justamente de, 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 del 26 de julio, de lo que implicó el Moncada, de, de Cuba, de la revolución, ¿no? Este, así que vamos a arrancar un poquito por ahí, Jorge. No? Hoy ¿Qué? te seguimos a vos. No Jorge, sé?
2: que nos antecede a Paola y a mí. bueno a Paola es una chiquilina, yo no tanto, pero de todas maneras que oh, se cumplen sesenta nueve años, ¿no? sesenta y nueve años. Igual de... son bastante, pero son jóvenes sesenta y nueve años. En la sí. historia, ¿no? Son sí. Y sí, en la historia son suspiros. El
4: problema claro. es que cuando uno lo, los vive, ya no son sus tantos <risa> suspiros. <risa> Pero efectivamente, y me alegro que, como decía Paola, lo ubicó muy bien, que comencemos con ese clima. Eh, porque, eh, sinceramente, el 26 de julio del de 1953, en el asalto al cuartel, al cuartel Moncada, sí. se gestaron... Miles de festejos de sonrisas y millones de nuevas vidas en el continente latinoamericano uh -huh. por el heroísmo de aquellos 135 compañeros que asaltaron en Moncada. Y si uno se tiene que preguntar, sí, pero no, no, no lo recuerde con tanta alegría porque hubo muchos caídos, sí, hubo muchos caídos, pero ninguno de ellos lo hizo con tristeza. Uh -huh. Fueron a luchar por la vida contra una tiranía sangrienta. Primer problema que me parece a mí que siempre es imprescindible, compañeros, situar. ¿Qué situación había en Cuba cuando se produce el asalto al cuartel Moncada encabezado por Fidel? ¿Qué situación? Uh -huh. se, se estaba luchando contra una dictadura sangrienta que era responsable de 20.000 muertos. Los muertos aparecían en las zanjas todos los días, en los caminos y a veces en plenas calles de las ciudades de La Habana, de Santiago, de, de, otros, de otras eh, ciudades de, de Cuba. Contra eso fueron a luchar. Entonces, aquel 26 de julio se transforma en una fecha histórica, creo yo que se puede decir así, una fecha histórica para Cuba y para toda América Latina, sin ningún tipo de duda. Y vence lo que fue el resultado militar del asalto. El recuerdo, la proyección, el ejemplo, el llamado a la lucha, el avance en la conciencia de los pueblos de Cuba, pero y latinoamericanos, sí, la... vence lo que fue una derrota de punto de vista militar. Eso es innegable. Si nosotros miramos, cuando a veces se discute la oportunidad, no me refiero a los oportunistas, uh -huh. que es otra cosa diferente, porque quienes tienen una visión oportunista este, eh, utilizan cualquier elemento para, para supuestamente criticar si fue justo tácticamente o no lo que fue el asalto al Moncada. Eh, no estoy pensando... En, Siempre hay que decirlo. No estoy pensando en nadie en particular. Pero es mentira. Estoy pensando en alguien en particular. En unos cuantos en particular. Este, entonces, yo creo que efectivamente esa fecha histórica para Cuba y toda América Latina tiene que ver con el hecho de que estaban combatiendo contra una dictadura sangrienta. Eso es fundamental ubicarlo. Porque de lo contrario no se entiende el porqué de la acción. Uh -huh. Fidel mantuvo en todo el periodo de preparación del asalto, la más rigurosa de las reservas y compartimentaciones. Esto es un problema que es bueno recordarlo. Sí. Porque cuando convoca a llegar a Santiago de Cuba, estamos hablando del otro extremo de la isla para los que tenían que salir de La Habana o de Pinar del Río y de todas las otras provincias que van camino a Santiago de Cuba, que es el oriente.
0: Uh -huh.
4: Antes se llamaba provincia de oriente... Y ahí nacieron en Virán Fidel, Raúl, Ramón Toda la familia Castro de ahí Allí estudiaron en el colegio De los jesuitas Los tres hermanos, Ramón, Fidel Y, y, Raúl. y Raúl Que dicen que Raúl era muy bandido de Muy Muy Audaz de, de gurí Y les complicaba la vida a los hermanos mayores Para cuidarlos eh, La cuestión es que cuando van Nadie sabe cuál es el objetivo real. Y van a lo que ya Fidel había preparado con un núcleo muy pequeño de compañeros a instalarse en la llamada Granjita Siboney, a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, y por tanto del Cuartel Moncada, que era por lejos la instalación militar más importante en el oriente de Cuba. Entonces, es en ese momento que Fidel dice allí directamente a los 135 compañeros que participan en el asalto pero lo dice la noche anterior y les dice también que quien no esté dispuesto a participar, puede no participar lo que no puede salir del lugar donde están por las dudas, pudiera ser detenido o algo y entonces se produce el, el asalto al cuartel Moncada el cuartel Moncada era un símbolo de la dictadura de Batista vamos a, a decirlo simplemente por porque es necesario, que se... de la dictadura de Batista, que, que prácticamente dirigía a los yanquis, para variar, en el continente latinoamericano, en muchos lugares lo siguen haciendo ahora. Este, así que no es, mucha, no es mucha sorpresa para quien esté escuchando esto. Y han dado decenas de golpes de Estado y tal. Y han mantenido y mantienen donde pueden dictaduras, sangrientas, asesinatos, torturas, y espionaje como este que se estaba refiriendo recién ustedes, compañeros, uh -huh. y que yo comparto totalmente lo que decían. Bueno, a ver, ¿quién se hace responsable de este asunto? Porque prescribió, en el caso concreto del Uruguay, te abriendo un paréntesis, uh -huh. prescribió por razones del tiempo, uh -huh. de acuerdo a lo que la sí. justicia mide. Pero no porque... Porque la fiscal reafirmó absolutamente todo lo que allí se totalmente. denuncia. Totalmente. Bueno, entonces... Eh, el asunto es, ¿qué papel jugó? El, el, si hay derrota militar, ¿te tuvo valor entonces eh, este este asalto al cuartel Moncada? Un valor gigantesco. Si nosotros miramos la distancia que existe entre la fecha de asalto al cuartel Moncada uh -huh. y la victoria definitiva de la Revolución Cubana, es extremadamente corta. Sí. Si nosotros tenemos el 26 de julio del 56... En octubre ya está el juicio para los sobrevivientes del Moncada. Ahora nos vamos a referir, ¿qué estábamos diciendo con esto de sobrevivientes? Para los sobrevivientes del Moncada, en octubre del cincuenta y tres. Si luego está la prisión de los compañeros sobrevivientes en Isla de Pinos durante algo más de dos años. Si luego está el exilio en México... Y el encuentro de ese casco formidable de revolucionarios que encabezaba Ra Fidel, Abel Santamaría, Raúl, mm. Melba, Idé, etcétera sí. etc. Eh, en México, en el exilio, se encuentra nada menos que con el
1: Che. Con el che claro. eh, y
4: luego será el Granma, y luego será la lucha en la sierra, pero si habría justeza en aquella medida del 26 de julio del 53 que seis años, menos de seis años después, se produce el triunfo definitivo de la, de la Revolución Cubana.
1: Bueno, Fidel planteaba en, a posteriori esta frase que está, la saqué ahí de, de la nota que dice, el Moncada fue el motor pequeño que ayudó a echar a andar el motor grande de la Revolución Cubana, ¿no? Totalmente sí. de
4: acuerdo. ¿Por qué? Porque hubo una derrota militar, sí. pero hubo un impacto político que transformó la conciencia de decenas y de cientos de miles de cubanos. Uh -huh. Entonces, ahí está el, el secreto de la victoria en medio de la derrota militar. No quedaron aislados. Asaltaron 135 compañeros. Seis cayeron combatiendo. 55 fueron, de, fueron de, apresados por el ejército batistiano. No, muchos más. Pero 55 de los que fueron apresados fueron torturados y ejecutados uno o dos días después. Ni siquiera cayeron, los mataron combatiendo. Los asesinaron después de haberlos apresado. A veces surge la pregunta, ¿cómo se salvó Fidel? Y es muy interesante porque a Fidel lo salvó un sargento del ejército en actividad que estaba desplegado por orden de sus mandos buscando a los que eh, escapaban del asalto fallido al cuartel Moncada, cuando no pudieron mantener las posiciones. Y cuando este sargento lo había detenido, se lo quieren llevar los que aquí serían los Gavazo, los Silveira, los, uh -huh. todos estos, lo que sería sí. la OCOA de aquí, para decirlo de alguna manera, sí. el casco más pegado a... A los esbirros peores de Batista eran todos, pero a los peores lo, se lo quieren llevar. Y el sargento prepara su arma y dice, yo a los prisioneros no los entrego aquí, sino que se los entrego a mis mandos correspondientes. Uh -huh. Ese sargento fue amigo de Fidel mientras vivió. Fue amigo entrañable de Fidel, porque después del triunfo de la revolución, vaya se le salvó la vida. Y en el juicio posterior En el juicio posterior Que es en octubre, tres meses después uh -huh. eh, Es donde se produce El planteo que, que sirvió Para denunciar a la dictadura Es decir, Fidel se transforma de acusado en acusador sí. hace, su, hace todo su planteo Que sirvió como base programática Para las luchas y la... de que llevaban al triunfo de la Revolución Cubana. Sí. Y que conocemos todos como el planteo de Fidel en ese juicio, bajo la, el nombre de la historia me absolverá, que es la frase final que él utiliza. Uh -huh. La historia no solo lo absolvió, la historia lo promovió a uno de los líderes principales de la lucha y la libertad de los pueblos del mundo, durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI, y lo mantendrán la historia uh -huh. en ese carácter. Ahora, eh, yo creo que cuando parten de la granjita Sibonay hacia el cuartel Moncada, no se produce una sola decepción o deserción. También hay que tener en cuenta... Cómo se eligieron a las y los compañeros. Allí participaron en el combate Melba Hernández, Aide Santa Marina. Las mujeres van bueno, un gran papel en toda la lucha revolucionaria en Cuba y en otros países, por supuesto, del continente. Pero en Cuba en concreto participaron aquí este, y luego lo harían en la sierra, como Vilma y otras tantas compañeras. ¿no? Este, yo, yo creo que por ahí está el... El, el, la interpretación de este 26 de julio. El 26 de julio no fue una aventura, un tiro al aire, a ver qué es lo que podía pasar arriesgando la vida de 135 compañeros. Fue una visión de la necesidad de conmover al pueblo cubano golpeando duramente a la dictadura sangrienta de Batista que era la que estaba al mando del país.
1: Jorge, eh, veniendo un poco más adelante en, en el no? proceso de la Revolución Cubana, eh, en determinado momento llega el bloqueo, ¿no? Nosotros sí. eh, eh, en este 26, de, en este 26, en esto que hablábamos de la actividad que va a haber el, el 26 de julio a las 19 horas en la Sala Cita Rosa, eh, el... el, el lo que se resalta, más allá de, de la gesta heroica esta que, que inicia que inicia antes, pero que tiene su punto así como neurálgico en, en el, la toma del Moncada eh, se menciona con Cuba contra el bloqueo, ¿no? Un proceso revolucionario una propuesta económica un sí. cambio social que es atravesada por esta por esta definición de, del imperialismo que no pudo derrotarlo la, en, 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 de, en, de otras maneras y busca de alguna manera asfixiar a Cuba este con el bloqueo y a pesar de eso este, sigue adelante Cuba, tuvo todos estos avances en lo que tiene que ver con la educación, con la medicina, con la solidaridad también no en, en, en todo el mundo. ¿Qué, qué podemos decir en, en, relacion, en, en perspectiva? ¿no? Desde aquel Moncada, desde aquella toma, desde aquellos jóvenes, de aquel Fidel que, que hacía aquel alegato que después se transforma en plataforma y en programa... A, a esta Cuba bloqueada este eh, en el día de hoy en el 2022
2: le quiero agregar sí. a, también a todo lo que dijo Pagola que no es un tema menor porque todo el mundo todos desde nuestro gobierno pero todos hablan también de la consecuencia de la pandemia
1: también claro. donde
2: también sí. en el bloqueo Cuba se eh, salvó Cuba por Cuba misma no claro, sí, ¿sabes? sí por, claro, por, fabricaron por ellos mismos
4: vacuna. las vacunas ¿sabes? ese país está atrasado es pobre porque Cuba es un país pobre este... Me refiero a las riquezas sí, que sí, puede sí. tener eh, pero es como es como ustedes decían el bloqueo tiene más de 60 años hay que preguntarse ¿dónde hay otro ejemplo de un país pequeño de una isla bloqueada durante 60 años que se mantiene firme en medio de problemas muy importantes porque para el desarrollo de la solidaridad con Cuba en el que nosotros eh, como partido y el pueblo uruguayo, no solo los comunistas, pero siempre hemos estado los comunistas, y se, estuvimos, estamos y seguiremos estando en solidaridad con la Revolución Cubana, eh, pero ¿cómo en medio de, de esa situación con el, con el bloqueo, la solidaridad que se necesita, ¿cuál es? Porque a veces se reduce y se dice que la solidaridad entonces tiene que ser ver cómo aquí... Este, se enfrenta a muchos que han venido a vivir al Uruguay y quieren hacer demostraciones con Cuba y están vinculados a determinados sectores fáciles de identificar en sí. Uruguay eh, no, la solidaridad es mucho más que eso la solidaridad tiene que ver con la resistencia heroica y el hecho de que del pueblo cubano y el hecho de que los cubanos hablen con absoluta claridad de sus errores cometidos a lo largo de estos años uh -huh. y de su situación muy grave es necesario decirlo sin ningún problema y a su vez es imprescindible que junto a eso no se olviden entre comillas algunos compañeros de la izquierda uh -huh. la derecha que le podemos pedir que el bloqueo impide para que nuestros compañeros que han, no han podido nunca han estado en Cuba o para la gente, los trabajadores que nos escuchan, tenemos que saber el bloqueo quiere decir que tú te quedas sin medicamento y te quedas sin medicamento. Uh -huh. El bloqueo quiere decir que no podés reponer los repuestos de las centrales eh, termoeléctricas y te quedas sin luz, que es lo que está pasando estos días. Uh -huh y además la concentración permanente de ataques que fueron armados incluso como el de playa Girón en el 62 en el 62, pero que continuaron y las y los sabotajes, el vapor La Cubre, si tú vas por por la Rambla Portuaria de Cuba te encontrás con los restos de de un barco que, que lo volaron entero con armas que llegaban para Cuba un barco belga uh -huh. y que están allí todavía porque los han conservado como tal nosotros no estamos hablando de un periodo este, sí. recibió la solidaridad inmensa de lo que era el mundo socialista encabezado por la Unión Soviética uh -huh. sí. pero compañero eso dejó de existir sí. en el 92, 93 y Fidel el 26 de julio del 89, antes que ningún otro en el mundo, dijo, si sí, por casualidad, si sí, alguna vez, como hipótesis, <risa> con la, como le buscaba Fidel para sí. explicarnos las cosas más complejas, sí. eh, la Unión Soviética dejara de existir, Ay, los ataques que tuvo, por eso mm. yo me acuerdo muy bien, eh, hay que decir que esta revolución de Cuba va a mantenerse. Bueno, la vida demostró que lamentablemente tenía razón en las dos cosas, en que esto pudiera desaparecer y desapareció, cosa que nunca queda muy claro bien, porque nosotros mismos no lo hemos discutido hasta el final, uh -huh. Este y también quedó claro que resistía. Ahora, la solidaridad yo creo que en el caso concreto del Uruguay nosotros está muy bien, es el acto del 26 en la sala Citarrosa, está muy bien lo que se hizo hace pocos días en solidaridad con Cuba, sí, en, la embajada. en la puerta de la embajada, está muy bien todo lo que hagamos, pero seamos más precisos. Uh -huh. Si Cuba necesita medicamentos, nosotros tenemos que reunir medicamentos. Si Cuba es atacada en, en Nuevamente, en otros aspectos, como lo está haciendo, nosotros tenemos no solamente que remitirnos a los comunicados y las resoluciones de solidaridad, sino que necesitamos ganar uh -huh. la calle para expresar la solidaridad con Cuba y el repudio al imperialismo norteamericano. No solo con Cuba debemos hacer esto, pero con Cuba siempre va a estar en el primer lugar. Uh -huh. Entonces, me parece que el Moncada nos traslada ahora 69 años, ¿no, Juan? 69 sí, años sí. después, Paola. 69 años después, nos traslada a la vigencia de una cuestión central. Cuando los pueblos toman conciencia de la posibilidad y la necesidad de su liberación nacional y de la derrota del imperialismo y sus esbirros, uh -huh. y se une para combatir, y, se, y mantiene esa unidad en medio de todo, y la firmeza, logra avanzar manten, mantenerse y avanzar y necesitamos todos comprender que la solidaridad no puede ser ni una frase de discurso, ni solamente una declaración sino la acción firme y decidida que se exprese en repudio a los responsables directos de todo esto, las oligarquías en el continente que viven atacando a Cuba por todos lados y ¿la? contra el imperialismo norteamericano que es quien opera atrás de todo esto así que nuestro abrazo al pueblo cubano nuestro abrazo al recuerdo de los caídos uh -huh. que no nos impide la alegría no nos impide porque no fueron a, por la muerte a, a, al combate, fueron por, por la, la vida. vida de su pueblo y de nuestros pueblos uh -huh. nuestro recuerdo a los caídos nuestro abrazo al pueblo cubano nuestra solidaridad y sobre los la situación compleja que tiene y los errores que los propios compañeros cubanos plantean ah bueno seamos muy claros ese es un problema lo tienen que resolver los cubanos
2: bien no eh, pensando también obviamente que la, la, ojalá pudiéramos tener la solución de cómo levantar el bloqueo cosa que no, no lo tenemos pero de hecho todo demuestra también también la frialdad del imperialismo en el aspecto de que cuando se pone a consideración de la votación, pierde por unanimidad. Totalmente. Digo, porque dos son dos, Estados, el... Unidos. Eh, es Estados Unidos que está, eh, Israel. Israel, y las islas, no sé quién, no sí, me acuerdo. A veces. Está, que a ver, está bien. digo Pero justamente todo el resto está justamente para levantar el bloqueo. El tema es por qué no se levanta el bloqueo. Porque, porque también nos llevaría mucho más sí. de un programa solo hablar... ¿Cuál es la consecuencia del bloqueo? Porque uno dice, Cuba está bloqueada, pero el problema es que el bloqueo alcanza a otros países donde pueden hacer algún tipo de negociación o negocio con Cuba, las consecuencias con esos países, ¿no?
1: Decía Fidel en el cierre de, de, del encuentro mundial de solidaridad con Cuba en 1994, lo sé porque lo, lo, lo estuvimos armando para la propaganda ya del, del seccional, decía, Estados Unidos le llama eufemísticamente embargo. Eh, nosotros le decimos bloqueo, pero en realidad es una guerra. Total. Eh, planteada Fidel. En ese momento particular, además de, 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 de tremendo, de periodo especial que, es claro, que vivió claro. Cuba y que sobrevivió y que ahora un poco estaba en, el, en una situación este, similar de, de dificultades. ¿no? Y cómo Estados Unidos hacía acciones incluso particulares a personas, a individuos, de, de negar la posibilidad de que Cuba pudiese negociar, de que pudiese adquirir mercaderías. Uh -huh. Y también conversaba ayer con un compañero esta cosa de qué hubiese sido el modelo eh, cubano. En pleno eh, desarrollo. Pudiendo desarrollarse plenamente No lo sabremos, lo que pasó fue esto uh -huh. Y entonces ahí siempre están las discusiones Y las no las disquisiciones de si sí, sí. esto, decir lo otro Pero pero la realidad es que justamente La idea es que no se pueda desarrollar Porque imagínate que si en estas circunstancias Logra Cuba tener estos niveles de, de, de salud, de educación no De seguridad, más allá de que efectivamente La gente en Cuba está pasando una situación muy compleja Y eso es así este Lo que hubiese sido Si si el imperialismo eh, no Hubiese tenido esa capacidad de, de bloquear de esa manera a Cuba. Sí, Nos tenemos que empezar a, a, a despedir. despedir. Eh, le agradecemos eh, muchísimo. No, Dale, no, cerrada. No, yo daco. decía, igual esperemos
2: que, eh, obviamente, que no lo vamos a resolver de, de no. América Latina, pero sí que se empezaron a dar vuelta también en América claro. Latina, como hubo en algún momento una oleada progresista sí. en este uh. aspecto, con Correa, eh, Evo... este. Lula, Lula Dilma, Dilma y bueno, los Kinner en Argentina este Chávez en, en, en Venezuela, Venezuela también que, que también son fundamentales bueno, en un, algún momento se dio vuelta la taba hoy nuevamente hay, se está dando en Chile, bueno en, en, en Colombia bueno, es formidable. Este, formidable bueno, esperemos ahora el golpe en Brasil que es fundamental porque es un peso golpe, pesado. No, no esperemos el golpe No, no, el golpe, el golpe del triunfo de Lula, el sí, golpe sí, del sí. triunfo de Lula, sí. y bueno, y obviamente que y nos encaminemos acá, que, que también nuestro pueblo se despierte, y bueno, ser también un, 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 un puente de ayuda a, a lo a que Cuba. tiene que ver a Cuba, ¿no? Así te agradecemos,
1: que bueno, agradecemos a Jorge, Jorge Masarovich. Salud, eh, gracias Landaco, Majito, gracias. mejorate, volvé pronto, te estamos ah, esperando. Saludos, saludos. Eh, y bueno, nos vemos el próximo viernes gracias. en una nueva audición de El Popular en Radio. Gracias, Real. Federico. Gracias, Fede. Lima, salud, salud.
0: La patria lucha y el patriotismo para nosotros